2: Mooi, het betellen voetbal midden in de simmerperiode. En dat betekent wedstrijden gaastalons leert en koos te tillen. Maar het is ook de periode van de boete en de tropische verrassing. Spilers waarvan het Grutte publiek nog niet van je het hebt. Mijn naam is Arine de Boer en dit is de podcast van Omroep Friesland. Deze week weer op locatie. Want we binnen te gast in het Abalenza Stadion. Chinoue mij, zitten Andor Faber en Geert van Thun en de trainer van
1: SCRFN. En dan zei ik van welkom Kees. Welkom. Welkom, ja, keurig. <laughs> Dankjewel. Kon je het een beetje volgen? Ik kon het redelijk volgen, ja. Dus uh, de voorbereiding, uh, de, de tijd van buitenkansen en nieuwe spelers en ontwikkelingen. En... Dus je voelt je al een beetje thuis in Friesland? Dus, uh, nou, Dit ligt toch wel heel dichtbij. Uh, je kan daar wel uh, als Nederlander wel wat van maken. Wel wat chocola
0: van maken? Ja, zeker. Zoekom, je bent geboren chocolate. in
1: Bennekom, toch? Nee, ik ben geboren in Bergen, Noord-Holland. Maar je bent er, ik heb iets van Bennekom, kan dat klappen? Ja, daar ben ik eigenlijk vanaf mijn derde... Heb ik daar gewoon ben ik opgegroeid. Dan zit je daarin Spraat is daar een soort dialect of zo, dat, dat, voor, ons, dat voor ons onverstaanbaar nou, is. Nou, het zal niet onverstaanbaar zijn, maar dat, dat heeft ook wel een beetje een, een dialect. Net zoals Limburgers, Brabant ja, 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 en ja, Utrechters ja, ja. dat hebben. Ja.
2: ja, want daar ben je ook begonnen als, als voetballer. En volgens mij ben je daar ook ooit begonnen bij binnenkom als trainer.
1: Nou, als trainer ben ik eigenlijk begonnen bij de jeugd van Feyenoord. Ik stopte bij Feyenoord als speler in 2004... Uh, en toen ben ik uh, daar eigenlijk bij de jeugdopleiding uh, ben ik eigenlijk heb ik mijn eerste stap in het trainingsvak gemaakt. En dat was doen met de, bij de B1, de onder 17, wat zoals het nu heet, met uh, het elftal van Wijnaldum, uh, Leroy Fair, Erwin Mulder. Uh, dat soort jongens zaten daar toen allemaal in. Dus dat waren mijn eerste stappen. En, en een jaar later ben ik uh, richting Bennekom gegaan, want wij zijn toen inmiddels weer terug verhuisd naar Bennekom. Uh, want ik heb in, in de tussentijd zeven jaar in Utrecht gewoond met mijn vrouw toen ik bij Feyenoord speelde. Toen hebben we een huis gekocht weer in, uh, in Bennekom. En daar, hebben we eigenlijk, uh, daar, zijn we, dus daar ben ik toen uiteindelijk bij de amateurs van Bennekom ook weer uh, een aantal jaar uh, trainer geweest. Ja. Ja,
2: maar het zat er eigenlijk altijd al in dat jij uh, later, als je groot was, trainer wilde worden?
1: Nee, dat zat er eigenlijk niet in. Uh, ik moest daar heel erg aan wennen ook in het begin. Uh, Want ik wist niet zo goed toen ik stopte welke kant ik uh, op wilde. Of dat in de technische uh, kant was. Hè, in, uh, als technisch directeur bijvoorbeeld. Of, of als trainer zijnde. Uh, of in de scouting. En ik ben gewoon een aantal dingen gaan doen. En, en heb ervaren of dat bij mij paste. Of dat iets was wat ik, waar ik raakvlakken mee had. Maar je hebt ook de scouting gedaan bij Feyenoord. Klopt, ja. Dus ik, ja, dus ik ben begonnen eigenlijk met uh, op het veld staan. Uh, gecombineerd met een stuk scouting bij Feyenoord. Uiteindelijk heb ik gezegd, nou ik ga nu even hiermee stoppen en ik ga terug naar Bennekom. Uh, en toen ben ik in een assisterende rol bij de amateurs van Bennekom. Ja. En uiteindelijk naar Twente uh, gegaan op voorspraak van, of tenminste op de vraag van Erik ten Hag. Die zat daar toen als assistent. Nou ja, en toen uh, begon een beetje het Wa waarom
2: merkte u dat, nou ja, dat het trainingsvak, dat dat, wel, dat dat u wel lag? Waar, waar merkte zeg u dat je, oh, Waar me merkte je dat aan?
1: Nou, je, je, kijk, als voetballer zijn, je hebt van jongs af aan, heb je, heb je, ben je met voetbal bezig geweest. Toen ik vijf was, ben ik begonnen met voetballen. en uh, ik, ik, ik was een laadbloeier in voetbal, dus ik kwam laat in betaalde voetbal. Uh, heb uiteindelijk op het 22e, uh, de, in de eerste divisie, mijn debuut gemaakt bij NEC. Uh, uiteindelijk via NAC naar Feyenoord, Nederlands elftal, hè, dus nog, nog een, best een bijzondere carrière gehad. Uh, dus je kennis en je ontwikkeling zit helemaal in dat voetbal. Ja, en dan vind je het leuk, of tenminste dat moet je wel leren, ik moest dat leren. Maar dan is het leuk om je, je, de, je kennis die je hebt opgebouwd, de ervaring die je hebt opgebouwd, om die te delen, of te, uh, ja, te delen met, met spelers die, dat, die daar nog allemaal aan de beginfase staan. En op het moment dat je daar steeds meer gevoel bij krijgt. of het, of het uh, weet waar het om gaat. wordt het ook steeds leuker. En
2: dat, dat was vanaf het. Begin direct duidelijk van oké, okay, dat ligt echt op het veld uh, als trainer, of uh, want je noemde net ook technisch directeur, dat dat was misschien ook wel iets geweest. Hoe ben je er dan achter gekomen dat het echt ja, dit die passie bij de trainer lag? Uh,
1: nou, dat was kijk, ik. Ben dus begonnen inderdaad bij uh, de jeugdblijven van Feyenoord. Daar heb ik eerst stappen gemaakt. Uh, toen ben ik uh, bij uh, de amateurs van Bennekom heb ik dat gedaan. En ik, ik zat toen in een fase dat ik, ik vond het wel leuk, maar het was ook niet zo dat ik nou heel erg het heilige vuur brandde. Uh, Uiteindelijk ben ik toen gevraagd door Erik Ten Hag in 2008 om naar Twente te komen. Dat waren twee mooie jaren waarbij we in het tweede jaar kampioen voor het eerst in de geschiedenis werden met Twente. Met een Engelse coach, heel veel van geleerd. Steve uh, McLaren. Steve McLaren. Uh, ik had toen nog steeds niet zoiets van dit is echt uh, het uh, ding voor mij, maar, het trainingsvak. Ik, ik kom erin. In weg, ik, ik had er ook wel gevoel voor, maar echt bij mij dat ik het helemaal in mijn aderen voelde, dat had ik nog niet. En dat kreeg ik pas toen ik in 2015 wegging bij Twente. Toen ben ik uh, de onder 17 van het Nederlands elftal gaan doen, ja. drie jaar lang. De, toen werd ik zelfstandig coach. Dus to, dan kom je aan het roeren van een elftal met jonge talentvolle spelers. Je moet die hele lichtingen in beeld gaan brengen. Je gaat je... Uh, via twee kwalificatietoernooien moet je je plaatsen voor een EK. En, en nou, dat is drie keer gelukt. We hebben drie keer een EK, een groot toernooi gespeeld. Het laatste jaar wonnen we hem. En sindsdien heb jij de bijnaam, Keesje Wonderboy. Nee, die is al eerder. Dat was, nogal, dat was al als speler bij Feyenoord. Oh. Daar kwam die bijna vandaan. Maar nog even terugkomen op... Eh, dus toen ik zelfstandig coach van dat team werd... Toen is bij mij echt het heilige vuur van, god, dit is veel leuker, veel gaver, want ik zit nu aan het roer. Ik kan richting geven aan het elftal, aan spelers, aan, ik heb veel meer uh, wapens in handen. En, en sindsdien is bij mij echt ook de ambitie of de, de wens of de, de drijf gekomen van, ik wil straks ook zelf, zelfstandig een, een betaalde club gaan trainen. Nou ja, en toen ben ik dus via Go Eagles hier nu bij Heerenveen beland.
2: Ja, want je zei net ook, hè? Ik, ben een, ik ben een laadbloeier. En dat ging dan over je actieve voetbalcarrière. Maar ik kan nog herinneren dat ik op woensdagmiddag. dan fietste ik snel naar, uh, naar huis toe. Want dan was jij al op televisie, hè? Want ik kan me nog herinneren, Wiel Curver. Ja, profvoetballer word je zo. Het is mij niet gelukt, jou wel. <lacht> Hoe
0: noemden we dat ook alweer? Hakken, kappen, draaien, draaien, Ja, toch? kappen, draaien. Ja, kappen ja, draaien. En
2: jij moest ja. dat altijd uh, voordoen. Ik weet nog dat jij altijd heel goed kon kappen en draaien. Maar ik was fan van Jantje Michels. Want die kon echt uh, met een voorzet. en dan kon hij echt zweven in de lucht omhalen. echt prachtige omhalen. Ben je via wielcurver het profvoetbal in terechtgekomen?
1: Nou, niet via wielcurver. Wielcurver is wel een belangrijke uh, trainer geweest uh, in mijn ontwikkeling als, als uh, talentvolle speler. Ik was, wat ik net al zei, een laadbloeier. Ik was he, bleef heel lang heel klein. Uh, en hij, ik kwam met hem in aanraking en hij, hij, hij zag een, een speler voor zich. Ik was toen al... Uh, jaren 15. En maar dan zei hij: Kijk, deze jongen kan die oefening al zo goed. En hij is nog maar 12. Oh ja, maar en je was gewoon het klein stuk. Ik was gewoon een klein stuk. <laughs> dus hij uh, deed ze een beetje voordeel mee. Uh, maar we waren dag en nacht die oefening aan het doen. Maar dus hij dat... was een
0: ongelofelijke fanaticus hè?
1: Ja. daarin. Ja, ongelooflijk. Bijna
0: een, hij... een niet mee te werken mens zou ik wel zeggen, want dat kun je niet bijhouden volgens mij. Heel
1: veel eisend. Hij deed ja. alle oefeningen nog zelf voor. En als voordoen, de beste. Ja, ja. Hij was super elastisch. Hij leeft op pillen, want het was een, natuurlijk een hartpatiënt. Uh, ja,
0: hij was hartpatiënt.
1: Uh, maar ongelooflijk gedreven. Uh, en het heeft me wel gevormd in die zin. Dat je dag en nacht, of dag en nacht, maar een groot gedeelte met kappen en draaien. En ja. inderdaad te omhalen en het afwerken. En als je daar Slijdingbroek aan, toe bent, aan en dan de slijding. slijding. Ja, zeker in de regen op natte velden. <laughs> ja. Ja dat, 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 ja, dat helpt je wel een stukje in je, uiteindelijk in je technische bagage.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ja, we willen soms ook wat, wat interactie met onze, met onze luisteraars. Dus we hebben ook allemaal uh, gezegd, zijn er nog vragen? Ook om deze podcast natuurlijk naar een wat, ja, wat hoger niveau te tillen. <laughs> en uh, Johan Terpstra, die zei van, hoe gaat het eigenlijk met je? Dat was zijn vraag. Dus dat ja, is, laten uh, we die gauw meenemen.
1: Uh, een goede vraag, inderdaad. Die <lacht> krijg je niet zo vaak. Nee, dankjewel, Johan. <lacht> dankjewel. Ja. Nee, het gaat goed. Dankjewel. Dankjewel. Uh, probeer ik even <lacht> op het vries. Maar, maar nee, het, het gaat goed. Uh, het is altijd een spannende periode. Uh, als je als trainer zijnde, dat ben ik, uh, bij een nieuwe club aan de gang gaat. Omdat ik ben iemand die voelt verantwoording. En je wil graag uh, de club helpen naar een hoger niveau. Dat kan je natuurlijk niet alleen, dat moet je met elkaar doen. Maar om al die radatjes, dus spelers, de clubleiding, staf, noem het allemaal maar op. Uh, de kant op te krijgen om, om Heerenveen uh, zo goed mogelijk te laten presteren. Daarbij voel ik een bepaalde verantwoording. Dus dat is best even, zeker in de beginfase, wil je dan uh, de boel zo goed mogelijk afstemmen. Uh, dus dat is, dat is een beetje wennen en, uh, en opstarten. Maar we zijn nu een week bezig. En dat, dat geeft een goed gevoel. En, uh, en op de vraag terug te komen. Hoe gaat het met je? Dat is, dat, daaraan kun je heel erg aan mij afleiden. Hoe het met me gaat. Als ik het gevoel heb. Natuurlijk zijn we er nog niet. Nog lang niet zelfs. Maar als ik het gevoel heb dat we op de goede weg zijn. En we zijn aan ons aan het ontwikkelen. Dan gaat het met mij ook goed. Want uiteindelijk gaat het dan iedereen goed. En dat is uiteindelijk wat je graag wil. Ja. En wat we met... Onze vorige club in Deventer ook, ook gelukt is. Dat je ziet dat in, na twee jaar de club gepromoveerd is. En dat heel veel mensen blij zijn. En dat ze naar Eredivisie voetbal kijken. En, en dat ze genoten hebben van een hele hoop wedstrijden. En dat is wat je graag. Tenminste, wat, wat ik graag wil zien. En waar ik naartoe wil werken. En als dat lukt, dan gaat het heel goed met mij.
2: Ja, want jij bent eigenlijk net als View Curver ook een, een veel eisende coach, heb ik begrepen.
1: Ja. Dat klopt. Ja. Ik vind dat je... De norm is voor mij de absolute top. Dus dan heb je het over uh, Liverpool, Atletico Madrid, uh, Manchester City. Uh, dat, is de, dat is de top. Dat is de, het referentiekader wat gevraagd wordt op voetbalgebied. Uh, en dat betekent heel hard werken. De zaken voor elkaar hebben. Uh, dus dat betekent dat je ja, uh, veel eisen bent naar spelers. Maar ook naar je staf, naar jezelf, naar je omgeving. Om te zorgen dat, je, dat we allemaal zo... Goed mogelijk ons best doen om, ja, om zo goed mogelijk voor de dag te komen. In
0: de staf zijn wel wat veranderingen doorgevoerd. Heeft het iets met jouw komst te maken?
1: Tuurlijk, uiteraard. Hè. Waar nieuwe mensen komen uh, uh, worden er ook zaken aangepast naar de wens van een hoofdtrainer. Dat ja. uh, wil niet zeggen dat ik dat, dat alles in één keer helemaal uh, overboord gaat. Uh, maar. Uh, uh, de, de, de komst van een nieuwe performance man naast uh, Jeroen van Os, die er al was, ter ondersteuning om de spelers nog betere feedback te geven op, op data en fysiek voor te bereiden, is, was een wens. En, en, en de komst van assistentrainer Paul Simonis, waar ik de afgelopen twee jaar heel goed mee heb samengewerkt. Uh, dat, dat, uh, dat willigde de club ook in, dat zagen ze ook uh, als ondersteuning naar mij toe. Waarom wilde je hem zo graag erbij hebben? Nou, omdat in de manier van werken, het denken over voetbal, het, het, hoe je training in wil richten, het is een soort verlengstuk van mij. Uh, en dat vind ik prettig, omdat je dan heel snel een uh, manier van werken kan volgen die, waar, ja, die, zoals je dat wil doen. En daar is Paul een belangrijke uh, persoon in. Bovendien vind ik hem heel goed. Hij is enorm energiek, uh, ja, hij is dag en nacht bezig met, met voetbal, met, met ontwikkeling van spelers, het elftal. Dus, uh... Hij is ook veel eisend. Hij is zeker veel eisend. we ja. zullen die spelers doodmoe voor jullie worden? Jongen. Ja, die mogen best een beetje moe worden. <laughs> ja. Ja. Dan, hebben ze al een hekel aan jullie? Ja. Ja. Dat hoop ik niet. maar nee, Uiteindelijk hoop ik dat die spelers, dat heb ik vanaf het begin ook gezegd tegen hun. Ik hoop dat de spelers binnenkomen. En dat ze een plan hebben hier. Dat ze binnenkomen en dat ze weten van hunzelf wie ze zijn. Waar ze goed in zijn, maar ook wat ze in moeten verbeteren. Wat ze kunnen verbeteren. En dat ze niet alleen maar wachten op de input van de, van de staf. Nee. Maar dat ze zelf ook uh, vragen stellen. proactief zijn. Aan de slag gaan met hun eigen ontwikkeling. En wij kunnen hun daar een beetje bij helpen. Dus ik hoop dat zij ook veel eisend zijn naar ja. hunzelf toe.
0: Mag ik je vragen, wat trof je voor sfeer aan eigenlijk? Want, want Heerenveen heeft natuurlijk best wel een apart seizoen achter de rug vorig jaar. Het was, het was eerst kommer in kwel eigenlijk. Er was, hier, uh, er was hier nogal wat zagrijn ook in de club. En dan komt er zo'n slotfase van het seizoen in. Hop, de, de hele tent kantelt om. Uh, we halen bijna play-offs, et cetera. Uh, nou ja, wat voor sfeer trof jij aan toen je hier kwam? Was dat nog die ligt euforische sfeer van... Uh, ja, ja, we kunnen dat wel allemaal. Zo, hoe, hoe, hoe was nou, dat? ik
1: heb wel twee gezichten gezien. Wij hebben natuurlijk in de winter... rond de winter uh, met GoHead... voor de beker hier tegen Herenveen gespeeld. Ja, die wonnen jullie? Die wonnen wij. Toen speelden wij tegen een elftal. Uh, want daar hebben wij natuurlijk ook geanalyseerd. Zowel vooraf als achteraf. Uh, ja, daar zat geen vuur in. Er zat geen afstemming in. Dat, dat was siloos eigenlijk. Dat, dat was mijn eerste beeld. Siloos, ja. Okay. Uh, en, en daarna, in de winter, uh, heeft Heerenveen natuurlijk ook die spiegel voorgehouden. En die hebben ook gedacht, ja, maar dit gaat niet de goede kant op. Dus die hebben uh, actie ondernomen. Uh, en die hebben veranderingen aangevoerd, zowel in de staf, maar ook uh, in, de spelers, in het spelersmateriaal. Dus er zijn mensen vertrokken, er zijn jongens bijgekomen. Ja. En uiteindelijk is er, uh, na verloop van tijd, is, daar, is dat gekenterd. En dat is opgepakt door het publiek. En als je dan afzet tegen de laatste wedstrijd... die wij hier hebben gespeeld met Goet tegen Heerenveen... toen zag ik vreugde, beleving, zag een enthousiasme. Ja, ja, ja. Een, een ander Heerenveen. En dat is wat we met elkaar ook graag willen zien... In en zo wil, je, zo wil je Heerenveen graag zien, met die enthousiaste menigte erachter. Ja,
0: heeft het nog aan bijgedragen dat je toch voor Heerenveen hebt gekozen? Of dat is eigenlijk de reden dat je hier zo graag naartoe wilde? Want ja, je was natuurlijk best wel populair in, uh, met, met een geweldige prestatie met Gohead Eagles verricht. Legendarische wedstrijd daar in Rotterdam, die vergeet niemand ooit weer, denk ik. En dan ga je het uh, gewoon goed doen in de, eerste, in de Eredivisie met... met nou ja, met een publiek dat daar ook op de banken staat, het leefde daar geweldig. Je had daar ook kunnen blijven, denk ik. Van, nou, we gaan dat uitbouwen. zo. Maar je wilde toch iets van ontwikkeling aanbrengen, is dat het?
1: Ja, wat ik, wat ik, waar ik op zoek naar was, was een uitdaging. Uh, en die uitdaging die had ik bij GoHead zeker. Hè, wat jij net schetst, de, dat beeld heb ik ook van GoHead. Dat was zeker prachtig om daar te mogen werken en, en de, de dynamiek met het publiek te hebben. Alleen als je kijkt naar de beginfase, was dat dan nog helemaal niet. Dat was ook bouwen, ontwikkelen, best wel, best wel kritische geluiden ook. Hè? Van waar, waar ja. komt het ooit nog goed ja. en, en lukt dat wel? En, uh, uh, maar uiteindelijk is, dat, is die ontwikkeling zich, heeft zich ingezet. We zijn gepromoveerd in het eerste jaar uh, met een beetje fortuin, wat je ook nodig hebt. En in het tweede jaar zijn we uh, als, als ja, gedoodverfde degradant zijn we erin gebleven... Uh, en hebben we uh, bijvoorbeeld met winst op Ajax uh, en uitgelijkspelen uh, uh, een aantal mooie wedstrijden kunnen spelen waarbij we terugkwamen van achterstanden, uh, is er een dynamiek ontstaan waar het heel leuk werken was. Alleen die uitdaging die ik had bij GoHead om te promoveren, die was weg, want we waren gepromoveerd. De uitdaging die ik bij GoHead had om in de Eredivisie te blijven met een laag budget, die was ook weg, want dat was ons ook gelukt. Ja. En wat dus is dan nu de uitdaging bij Heer de Veen? Nou, ik, 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 ik vind Herenveen een, een bijzondere club. Een, een mooie club van oudsher. Uh, en en ja, ik zie daar de uitdaging om, uh, ook al is het, is, is het niet meer de tijd wat het vroeger was, hè, met, uh, met, waarbij ze om Champions League plaatsen speelden. Met een, met een begroting bij de, bij de topploegen. Uh, dat is niet meer, dat, dat weet ik ook wel. Maar ik vind het wel een uitdaging om deze club stap voor stap te helpen uh, om. Om, ja, om ook het maximale uh, te presteren.
2: En is dat Europees voetbal? Is dat dan misschien een stip aan de horizon? Van jongens, laten we dat vooral niet vergeten. Misschien is dat wel een doel over een x aantal jaren.
1: Ja, ik, dat, 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 ja dat, dat is moeilijk te zeggen. In, op wat voor termijn dat reëel is en of dat reëel is. Je moet goed kijken naar de mogelijkheden van de clubs om je heen. Want die zijn natuurlijk ook niet van gisteren. Die zijn ook bezig met om zo goed mogelijk te presteren. Uh, ik, ik denk veel meer nog even op de kortere termijn. In eerste instantie is zo goed mogelijk afstemming krijgen van het elftal, van de staf, van de mensen. En uiteindelijk stapjes maken van de spelers individueel en als team. En dan is uiteindelijk het, het vervolg is succesvol zijn of worden met elkaar. In wat voor tijdsbestek dat gaat zijn. Dat is moeilijk aan te geven. Het liefst wil je dat zo snel mogelijk. Uh, alleen ja... Het is ook niet zo dat ik een tovenaar ben of dat we... Hè, met... Toch niet, hè? Zeker toch niet. Zeker, zeker nee. niet. Dus... Maar toch
2: is er wel veel vertrouwen. Want vorige week waren wij in Langweer bij de Erevoorzitter. Maar dat was gezellig, toch? Dat was een hele gezellige middag. Ja, uh, ja, hij deed zijn is... bijnaam weer eer aan, hè? De, butler, want de we hebben, butler. Wat hebben we allemaal gehad?
0: Nou, we hebben drie soorten vis gehad. We hebben kip gehad. We hebben drinken gehad. Witte wijn kwam er op Patat. tafel. Uh, uh, Lumpia's. Lumpia's, een enorme schaal met ijs. Want Riemen van der velle blijkt een ijsliefhebber te wezen. Ik weet niet of je dat al wist, maar hij eet iedere dag ijs. Weet dat had ik
1: begrepen, dat hij ook in ijs heeft gezeten. Maar dus. hij
2: heeft ze ook verkocht, natuurlijk, die ijskoos. Ja, het is een uh, Mexicaantje, oranje hoed, uh, karako-ijs. Karako Geweldig. Goed. Precies, en ja. daarna ging ik heel snel weer terug naar mijn moeder, want die was jarig en toen gingen we gelijk barbecuen. Maar dit is alleen dus, maar uh, een tussenzin <laughs> om te komen tot dat Precies. Wat, en en hij zei te tellen, wel, wat hij over jou zei. <laughs> ja, wat hij zei, ik heb heel veel uh, vertrouwen in, uh, in Kees van Wonderen. Nou, dat moet jou goed doen, want dat, dat zegt wel wat. Hè. Als de erevoorzitter uh, vertrouwen heeft, nou dan... Uh, dat scheelt een slok op een borrel. Heb je trouwens wel eens. Heb je wel überhaupt al contact gehad met de Riemen van de Velde?
1: Ja, ik heb Riemer wel een paar keer gesproken. Uh, en, en het is zeker uh, fijn om te horen dat mensen. die belangrijk zijn geweest of, of zijn uh, bij de club. dat die uh, daar vertrouwen in hebben of vertrouwen uitspreken of dat steunen. Dat helpt altijd. Uh, maar er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn. die nog even sceptisch zijn of, of afwachten. Ja, dat is altijd zo. Dat is ook niet erg. Blijf het vooral kritisch volgen. Uh, maar ja, dit is, dat is uh, prettig. En omdat Riemer is natuurlijk iemand die gepokt en gemazet is in het voetballen. Die heeft voelsprieten. Die weet, hè, die weet uh, 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 ja, waar Abraham de Mostert haalt. Die weet waar het in het voetbal om gaat. Dus als hij uh, dat uh, vanuit zijn onderbu onderbuikgevoel uh, uh, uitspreekt... Nou ja, dat, dat zegt mij wel iets. Ja. Dus dat is hij, een... hij
0: zei ook, dat was wel heel interessant... want dat is een beetje... dat, nou, dat krijg je nu mee te maken, of eigenlijk niet... dat uh, Heerenveen had in de winterstop uh, stop Pflueke moeten halen van Rode J.C. Want dat was voor een redelijk bedrag... Uh, uh, zou, dat, zou dat kunnen. En uh, nou, die vogel is over het net uh, gevlogen, vindt Riemer. Uh, ben jij het met hem eens als het gaat om de kwaliteiten van Pflueke... dat die hier hadden, goed hadden gepast? Had je hem graag willen hebben?
1: Nou, het, het is met, uh, met talentvolle spelers. En spelers die op de radar zijn. En waar wij continu over schakelen. Wie uh, mogelijk bij ons uh, een optie zou kunnen zijn. Dat is zo'n dynamisch iets. Hè? Dus dat is, dan heb je te maken met wilde speler. Uh, welke club zit er om hier achteraan te vissen? Uh, uh, het is, uh, is zo'n moeilijk proces. En, en dat is heel lastig om... Uh, om precies aan te geven wat nou... Uh, want heel veel spelers wij die je graag zou willen hebben... dat, dat, dat lukt vaak niet om verschillende redenen. Hmm. Uh, en Fluke is een, is een talentvolle speler... Die, uh, die heel erg tussen de linies kan spelen. Ja. Dus ik zie zijn, zeker zijn kwaliteiten. Uh, maar het is nogmaals lastig om aan te geven... Ja. waarom iets wel of niet tot stand komt. Ja, dat is ook zo.
2: Ik ja. ben nog wel benieuwd, want je vertelde net over, over de uitdaging... Uh, als ik dan voor mezelf kijk, nou ja, we hebben het je net verteld, wij, Geert en ik volgen, volgen Kambuur. We hebben ook de wedstrijden tegen Go Ahead natuurlijk gezien. En ik kan me nog herinneren, in het eerste jaar in de keukenkampioendivisie uh, speelde Kambuur daar. Het werd een bloedeloze 0-0. Ja, ja. Het was niet om aan te gluren. En uh, het meest bijzondere wat die wedstrijd gebeurde, was dat de vuurwerk werd afgestoken. Het was in coronatijd en er werd boven de perstribune, uh, dak, kwam vuurwerk op terecht. Dus wij moesten verplaatsen. Wij moesten naar nou ja, de, dat was het de lekkere zitjes. maar. de wedstrijd
0: maar. weet hij overigens helemaal <laughs> nee. niks meer.
2: <laughs> nou ja, uh, 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 een hele stabiele organisatie. Een geweldige keeper met, met Jay Gort en natuurlijk die record naar record brak. Vorig seizoen werd Cambu daar aan alle kanten weggeblazen door een energiek go Ahead Eagles. Met inderdaad ja, die Laas horst weer vol het publieke weer achter. Is dat ook een ontwikkeling die misschien uh, ja, parallel gaat aan wat je hier bij Heerenveen gaat zien? Dus eerst ja, die organisatie optuigen, stabiliteit en van daaruit uh, energie erin brengen. Uh, en nou ja... Kambuur of een andere
1: ploeg van het veld te blazen. Nou, dat is in, in het kort uh, wel de, de route inderdaad. He, dus de, je gaat afspraken met elkaar maken al, om als team te opereren. En die, en die afspraak moet je op een zo goed mogelijke manier met elkaar uh, zien te bewaken. Uh, of of, of zeg, zeg dat te laten groeien of tot wasdom te laten komen. Waardoor je elftal stabiel is en, en langzamerhand vertrouwen in elkaar gaat krijgen en daardoor beter gaat presteren. Uh, en die route heb je voor ogen. Uh, maar dat kost, dat probeer ik vaak uit te leggen, dat kost tijd. Ik heb bij de, de sporters in Deventer, die hebben wel eens tegen mij gezegd: Ja, maar jij krijgt van ons zes uh, tot acht weken. Dat is de voorbereiding. En dan moet het staan. En daarna niet meer. Dus uh, je kan het over vijftien weken hebben of over zestien. Dan hebben wij geen boodschap meer aan. Dan, nu, dan, nu moet het gebeuren. Ja. Ja, alleen dat is niet de praktijk. Zo werkt het niet. Het kan, dat heb ik toen ook gezegd. Het, dat kan acht weken duren. Dat kan. 12 weken duren, kan 16 weken duren. Het kan ook zijn dat het, dat het niet lukt, omdat er de chemie omdat dat er niet uitkomt. Dat, dat zien we ook gebeuren in betaalde voetbal. Het is zo'n moeilijke, dynamische, maar ook een prachtig vak, hoor. Maar het is, je hebt met mensen te maken en alle radertjes moeten net in elkaar vallen. En daar stop je iedere dag heel veel energie in. Maar dat is inderdaad de route, zoals je het voor ogen hebt. En, en jij vergeet nog te benoemen dat wij de tweede wedstrijd van het seizoen, volgens mij, moesten wij uit naar uh, Kambuur. 5-2. Dat was binnen de, binnen nee. de
0: kortste keer in, uh, stonden jullie plotseling, uh, stond Cambuur op vijf doelpunten op een bepaald moment. Nee, maar ik bedoel nog rust. twee jaar geleden. Toen oh, hebben wij een een jaar daar, jaar toen
1: waren we net begonnen met een heel nieuw team. Toen moesten we tegen de absoluut gedoten verfde uh, kampioen Kambuur. Die wonnen jullie. En toen gingen wij uh, uh, vanuit de verdedigende organisatie spelen. Hè, ze noemden het betonvoetbal, toen ja, wat wij ja, toen ja. daar deden. Toen wonnen ja. we... Uh, met 0-2 door een ingestudeerde vrije ja. trap en een counter. Uh, en Kambuke had moeite om er doorheen te komen.
2: Klinkt als betonvoetbal dit. <laughs> ja, hier kregen wij heel veel
1: kritiek op. Ja. En misschien wel terecht omdat... Ja, wij waren nog niet zover dat wij al dat aanvallende voetbal uh, konden brengen. Wij kwamen daar op een andere manier naartoe. Wij wilden daar winnen. Op een manier waar, waarop, uh, wat paste op dat moment bij ons. Ja. Uh, Hè, dus, dus dat is ook een verhaal, waar, waardoor je uh, in een bepaalde ontwikkeling met je elftal, waar je dan voor kiest. Uh, ja, dus de, de wedstrijden met Cambuur zijn wel... Uh, ja, maar die ah, wedstrijden wat ik, ik,
0: ik even dacht dat je het over had, dat was vorig jaar. Toen, ja. uh, ik, ik weet ook dat ik op vakantie was en wat via teletext zat te volgen. En ik had even tien minuten niks gekeken en dan stond het 5-2 of zo. Dus het ging naar rust in één keer heel snel. Het ja, ja. stond
1: uh, binnen de kortste keer... Uh, 4-5-1 volgens mij uh, het nog 5-2. 5-2 werd het volgens mij, ja. 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 Maar
2: daar heb je nog wel een actieve herinnering aan.
1: Ja, dat, uh, <laughs> ja, dat ja, heb dat je zeker wel. herinnering aan.
2: Ja. Maar bet betekent, uh, betekent het ook dat de, de fans uh, van Heerenveen... Ja, dat die misschien wat geduld moeten hebben... dat niet nou ja, direct uh, het publiek misschien op de banken komt... omdat ja, die stabiliteit erin brengen nou eenmaal tijd kost... net zoals bij Go Ahead
1: Eagles? Uh, misschien is dat uh, uh, zou dat het geval kunnen zijn... dat, dat, dat het in elkaar vallen... ...van het elftal. En we, we noemen net hè, een van de eerste wedstrijden uit Berkambu... ...die wij met 5-2 inderdaad verloren. Uh, achteraf kun je zeggen, dat is wel... Het zijn niet de leukste dagen... ...maar dat, dat soort dagen heb je wel nodig... ...om als team uh, een stap bij te zetten... ...of om te leren van datgene wat er gebeurd is... Ja. ...en je zo te ontwikkelen. Dat is een beetje wat het proces is. Dus uh, ja, in hoeverre wij tijd nodig hebben... ...of we de boel op elkaar, uh, voor elkaar hebben... Ja, dat valt heel moeilijk te zeggen, maar het zou kunnen.
2: Ja, dus eerst moet de organisatie staan. Dus we moeten al een beetje de rekening mee houden dat we. dus uh, stellen beton, Kivella muziek. We
1: krijgen eerst betonvoetbal. <lacht> nee, liefst niet. <lacht> liefst niet. Je wilt het liefst zo gauw mogelijk. Uh... <lacht> nee, maar de, de, uh, ik denk dat het vertrekpunt ook anders was. Het begin bij GoHead was echt helemaal opnieuw beginnen. Ja. Met, een, uh, met de achtste begroting in de keukenkampioen. Dus dat is. Uh... Ja, dat is een ander vertrekpunt als dat je hier bij Heerenveen begint.
2: Ja. Ik heb een aantal stellingen Juist, voor je, ik, Kees. Ik, 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 je denk, denk, je dacht, waar blijven ze? ze ja, waar blijven ze? He? Ja,
1: blijven ze, man. Nou
2: goed, en laat het ook weer als kapstok dienen voor het uh, verdere, verdere interview. Moeten we er nog bij zeggen uh, alleen ja, nee? Bij deze Zo dus? Kort ja. Zo kort mogelijk. mogelijk. En dan, oh dan nee. kunnen we er daar op terugkomen. Overal, ja. terugkomen. overal ja. terugkomen, natuurlijk. We zijn coolant. De eerste. Heerenveen moet structureel bij de beste acht eindigen. ja. Ik heb heel veel te danken aan Wiel Curver. Ja. Ik sla straks geen wedstrijd over van de Oranje Leeuwinnen op het EK. Mm, nee. Ik heb Andries Noppet meegenomen, dus Xavier Mous is weer tweede keeper. Nee. Ik heb van nature heel veel geduld. Nee. Eindigt Fortuna Sittard het komende seizoen wel boven FC Twente? Nee. Dit gaan we je uitleggen straks, je uitleggen, ja. straks ja. Een tweede spits erbij heeft absolute topprioriteit. Ja. Toen ik hier in januari en februari zag voetballen heb ik best even getwijfeld. Nee. Ooit hoop ik trainer van Feyenoord te worden.
1: Nee.
0: Nou, Geert. Oh. Nou, even over die tweede spits. Want, uh, want uh, wat moet er nou gebeuren? En uh, in, in, hoe haalbaar is dat allemaal? Van hooidonk, laten we het daar eens over hebben. Uh, is het een reële gedachte dat hij hier bij Herenveen zou kunnen spelen in het komende seizoen? Of is dat allemaal een beetje te ingewikkeld met grote salarissen en Bologna dat ook nog wat deel
1: is? Nou ja, wat ik net al schetste, dat is, dat, dat is best ingewikkeld in het voetbal. Uh, omdat je te maken hebt in dit geval met uh, de spelers, Sydney. Je hebt te maken met Bologna en je hebt te maken met Herenveen. Dus dat zijn drie partijen die bij elkaar moeten komen. Uh, is het mogelijk? Ja, het is zeker mogelijk. Want zou hij is... je het willen? Als trainer? Ja, zeker. van wat dan ook. Zeker, hij heeft hier natuurlijk vorig jaar al gespeeld. Hij heeft het hier goed gedaan. Het is dus een jonge uh, speler, talentvolle speler die energie brengt. Ja. Uh, die, die waar nog heel veel uh, rek in zit in de zin van, die kan nog heel veel beter worden.
2: Van der Velden was trouwens ja. uh, wel kritisch. Hè, over, ja, van der Velden
0: uh, de uh, heeft gezegd van laat hem, laat hem hoeft dit, niet doen. Nee,
2: hij mist gewoon echt uh, voetballend aan de bal. Want Heerenveen, nou ja goed, vanuit het verlenen, ik weet niet of jij er ook zo over denkt. Maar die hebben altijd wel een voorkeur voor de zogenaamde kapstokspits. Hè, aanspeelbaar uh, over de grond, bal vasthouden en dan van daaruit verder gaan voetballen. Hij vindt het, het voetballende vermogen van Sidney van Hooydonk onvoldoende.
1: Nou, Sydney heeft zeker... Het is nog een jonge jongen. Uh, die heeft zeker op, op dat vlak... Kan hij echt nog uh, winst halen. Uh, maar als je kijkt naar de pluspunten van Sydney, hè, Dus in houding. In uh, werkethiek, In scorend vermogen. In de uh, complementair zijn aan de mensen om hem heen. Leeftijd. Leeftijd. Uh, dat zijn allemaal dingen die, die voor hem spreken. Dus... Uh, Nee, ik, ben, ik ben daar positiever over dan, uh, dan Riemer in ja, dit geval. Nou,
0: dat is helemaal ja. geen probleem. Ja,
2: en vind jij dan ook dat dat een ideale combinatie is met Amin Saar en Sydney van Hooydonk? Dat die echt ook, nou wat je net ook al aangaf, complementair zijn aan elkaar?
1: Ja, dat, dat heb je het afgelopen half jaar gezien. Hè? Dat ze elkaar aanvoelen. Uh, de, uh, met met uh, Sydney als, als vaak als eerste aanspoelpunt. Met, met Amin die, die daar zijn ruimte omheen kan zoeken. Uh, ja, dus dat, die vulden elkaar aan. Dus in dat opzicht uh, ja, ben ik daar positief over. En het is voor Heerenveen niet makkelijk. Maar het, het, zou, uh, het behoort tot de mogelijkheden financieel gezien.
2: Ja, maar, maar ook qua salaris.
1: Want ja, ik weet niet of hem dan wil gaan huren... of dat je misschien kan overnemen. Uh... Nee, ja, dus dat is... Hè, dus da daarom zeg ik... Je hebt te maken met Bologna, met de Speler en met Heerenveen. Uh, is dat financieel... Uh, ik, hè, wat dat, nou ja, vorig jaar is het ook gelukt. Dus het, het is haalbaar, alleen... Ja, een aantal partijen zal water bij de wijn moeten doen.
0: Ja, maar het zal wel weer een huurconstructie worden, denk je dan? Of, of, of dan? Ja, een echte, echte transfer? Dat een, een zit er wel,
1: uh, het ziet er wel naar uit, maar... Uh, ja, ik, het zou ook zo kunnen zijn dat... Uh, uh, dat zit niet de overstap maakt uh, naar Heerenveen, maar... Ja, dus dat hangt helemaal af van... Voor hem,
0: voor, als voetballer, hè, even afgezien van al die, die toeters en bellen die er allemaal bij komen. Is het voor hem veel beter om hier te komen. Hij, hij, krijgt hier, hij kan hier spelen. Hij kan hier echt stappen maken. Hij kan altijd nog... Ja, dan gaan die jongens die gaan voor, voor een zak centen maar weer naar Bologna. Dat is hartstikke leuk. En dat is een geweldig land, Italië, maar... Hij komt amper een speler toe. Daar word je als voetbal er niet beter van. Hier, hier moet hij ja, Aan de andere kant, je hebt ook
2: voorbeelden waarbij het wel lukt. Jerry Schouten bijvoorbeeld heeft zich uh, daar in de basis gespeeld. Ja, maar ja, is nu international ja. en die kan naar Inter en AC Milan ja. als je de, de maar, verhalen mag geloven. Ja, het is
1: wat jij zegt klopt. Uh, alleen er zijn ook heel veel voorbeelden, ik ben het ja. met je eens. Uh, er zijn ook heel veel voorbeelden van jongens die te lang... Te snel. Ja, maar die, 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 die te lang op een podium blijven zitten die niet aansluit bij waar zij uh, zitten qua ja. hun voetbalontwikkeling. Ja. En zo zijn er ook heel veel jonge talentvolle spelers die te lang bijvoorbeeld bij Ajax of Feyenoord of PSV blijven zitten. In de hoop dat ze maar en maar twee jaar weggooien, te weinig spelen. Die kunnen veel beter een ander podium zoeken. Dus ik ben het helemaal met je eens. Het, 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 de stap die Sydney vorig jaar gemaakt heeft door hier naartoe te komen. Een half, hij heeft bijna alle wedstrijden vergooid. gespeeld. Daar word je beter van ja. en daar ontwikkel je het. Ook. En
0: dan gaan we doorvertalen naar sportclub Heerenveen. Bij jullie loopt Arjen van der Heijden. Ja. Dat was ooit het allergrootste talent wat Heerenveen in de jeugdopleiding had. En het lukte maar niet. Moet die jongen ook niet gewoon ergens anders kijken om wel
1: minuten te maken? Ja, ook daar geldt voor. Jongens moeten uh, het juiste podium zoeken waarbij ze uh, uh, genoeg aan het spelen komen. Het podium krijgen perspectief, noem ik altijd. Ja. Je moet perspectief hebben. Dat is het, ja. Om, om uh, te spelen of om minuten te maken. Want daar word je uiteindelijk beter van. Als je te lang in een situatie zit waarbij je uh, te weinig speelt, ja, dat is doodzonde voor je, voor je carrière. Dan ga
0: ik wel een beetje boven die markt voor, voor Arie van der Heijden. Of, of denk jij van niet? Heb je dat slecht nieuwsgesprek al gevoerd? <laughs>
1: nee, want ik ben pas een week bezig. En ik ken Arjan nog als een, uh, een uh, jeugdinternational die ik zelf ook nog gehad heb ja, bij 117. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, en, en daar had hij, had hij het goed voor elkaar, was een goede speler. Uh, dus ik ben aan het kijken uh, waar hij zich op dit moment bevindt. Uh, heeft hij perspectief om bij Herenveen uh, te gaan spelen? Uh, geeft hij zichzelf dat perspectief aan ons? Uh, of is het beter voor hem dat hij een uh, niveau zoekt... Waarbij, wat beter aansluit bij, bij zijn uh, niveau op dit moment. En ja, daar is nu nog te vroeg voor om, om daar ja, al iets over te zeggen. Wat geloof
0: jij in, uh, in, de, in, de, in de stelling? Uh, even een stapje terug om later twee vooruit te doen. Dat dat wel eens beter betekent?
1: Ja, zeker, zeker. En dus nogmaals, het juiste podium zoeken... wat voor jou geschikt is om je te ontwikkelen. Ja, precies, en, ja. en daarvoor heb je... Moet Je strijd aangaan, natuurlijk, want je hebt altijd te maken met concurrentie, maar je moet wel uitzicht hebben op, op speeltijd en op minuten.
2: Ja. Ja. Kun je, ja, ja, kun je is die situatie voor hem natuurlijk? Kun je die situatie misschien ook kopiëren voor Rami Hash, Want die uh, ook jong, talentvol, uh, maar komt ook eigenlijk niet echt aan spelen toe? Is dat het, hetzelfde als Barien van Heijden? Gaan jullie ook kijken van nou ja, wat, wat is het perspectief en
1: uh, wat is zijn podium? Ja, zeker. Ook voor Rami geldt. Uh, je, je, je moet niet te lang in de situatie zitten dat je te weinig speelt. Dus je, zult, je, je gaat je ontwikkelen op het moment dat je in staat bent... om jezelf een spiegel te kunnen voorhouden. Dus heel goed kijken naar waar ben ik goed in en wat mis ik nou nog. Lukt het me om die, die zaken te verbeteren of om daar een tandje in bij te zetten? En lukt het me om uh, minuten te krijgen of te maken uh, daar waar ik zit... Zit, zit ik daar niet, moet ik zorgen dat ik ergens anders naartoe ga, om weer uh, een stapje terug inderdaad, ja. om er weer twee uh, vooruit te maken.
2: Ja. Perspectieven voor die beide jongens hangt natuurlijk ook heel erg af van het systeem, hè? want Arjen is natuurlijk een echte specifieke linksbuiten en Rami is natuurlijk een echte, een echte middenvelder. Um, en daar komen ook heel veel vragen over binnen, want welk systeem gaat hij nou eigenlijk spelen? <laughs> ja.
1: ja, Ik zeg dan altijd, het systeem vind ik niet zo uh, belangrijk. Ik denk dat in het huidige voetbal als je om je heen kijkt, bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Uh, je moet kunnen variëren. Je moet als speler in staat kunnen zijn, als speler, als team... om je aan te passen aan wat de omstandigheden vragen. Uh, dus ook
2: tijdens een wedstrijd?
1: Ook in een wedstrijd zelfs, ja. Uh, om, om er zelf beter van te worden. Uh, dus de, de, de oude tijd, zoals het vroeger was... met wij spelen altijd met spelers met krijt aan de lijnen aan de zijkant. En, uh, ja, dat, ja, je ziet zelfs Guardiola die dat heel lang heeft volgehouden. Uh, die, die zie je ook al uh, variëren en allerlei systemen hanteren. En omdat je moet inspelen op, uh, op de veranderende omstandigheden van, bij een tegenstander. Want die, die analyseren ook wat er uh, gaande is. En je probeert continu uh, een stapje voor te zijn op, op de ploegen waar je tegen speelt.
2: Ja. Dus je moet dus in staat kunnen zijn om tijdens een wedstrijd te kunnen switchen van 5-3-2 naar
1: 4-3-3. Ja, je moet in staat zijn om op verschillende manieren te kunnen spelen. Ja. Ja.
2: Dus dat zou eigenlijk een voorkeur zijn voor, voor Mats Keulen. Die moet je dan lekker op linksback neerzetten. En die kan heel makkelijk doorschuiven naar de linksbuiten.
1: Nou, Mats is een voorbeeld. Die kan uh, vanaf de rechterkant spelen, die kan vanaf de linkerkant spelen, die kan als back spelen. Uh, die kan in, ja, dus dat is, als je dat kan. Uh, Louis Vergaal noemde ze vroeger polyvalente spelers. Ja. De, die hebben trainers graag. Want dan kan je ja, op verschillende manieren. Maar het allerbelangrijkste is, is, in een elftal. In het formeren van hoe ga je spelen of hoe ga je dat invullen. Zijn de, de kwaliteiten van je bepalende spelers. En die wil je in hun kracht hebben. Zoveel mogelijk. En zo ga je kijken van hoe. Hè, dus om dat zo goed mogelijk. En in te wie, vind,
2: wie zijn op dit moment dan de bepalende spelers bij Heerenveen?
1: Nou, dat, dat, je moet naar het grote plaatje kijken. Hè? Dus ik, ik snap heel goed dat Heerenveen vorig jaar heeft gezegd uh, in de winter gezien de stand op de gezien de invulling van de selectie, wij gaan 5-3-2 spelen. Wij hebben backs die enorme uh, fysieke mogelijkheden hebben om die zijkanten te bespelen. Wij hebben twee spitsen die heel graag met elkaar spelen en die elkaar aanvullen. Wij hebben dynamische middenvelders. Wij hebben centrale verdedigers die dat in kunnen vullen. Dus dit past heel erg bij onze spelers, bij onze spelersgroep. Uh, en, en dat is volgens mij uh, een goede zet geweest.
0: Ja. ja, absoluut. absoluut ja. Ik, ik verbaas me over twee nee's in je antwoorden op bestellingen. En die ene, ene begrepen. Ik was er al niet, bang voor. Stel, is, <laughs> doen, 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 dit is even een tussendoortje. Maar even die vraag over dat vrouwenvoetbal. Want, ja. wat, wat ik nou sla straks
2: geen wedstrijd over van de oranje -leeuwinnen. Ja, dus, er zit een soort ontkenning. ontkenning. En, ik
0: -ontkenning. Geen, ik ga, en dan zei jij nee. Ik denk dan slaat hij dus niks over. Of sla je heel veel over?
1: Nee, ik zal in mijn, in mijn werkzaamheden die ik heb zal ik best wel wat overslaan. Uh, maar ik, ik kijk met uh, bewondering naar het, het damesvoetbal. Uh, ik heb een dochter, die is 16, die, die voetbalt zelf. Ik ben regelmatig gaan kijken. Ik vind de ontwikkeling van het damesvoetbal echt leuk om te zien. Het is niet meer het, het voetbal wat je vroeger zag bij de dames. Je ziet echt, uh, ja, ze zijn veel dynamischer, veel bewegelijker. Je ziet veel meer uh, positiespel.
2: Doet jouw dochter trouwens ook het voetballeerplan voor de
1: ideale voetballer, of niet? Nee, nee, nee die heeft haar eigen leerplan. <laughs> okay. Nee, maar wij moeten het damesvoetbal niet vergelijken met mannenvoetbal. Nee, want dat, je als je als... dat gaat doen, dan, 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 ja, dan kom je bedrogen uit. Maar je moet het in de ontwikkeling zien. En, en die is hartstikke mooi. Er zijn steeds meer dames die gaan voetballen. En die ontwikkeling is echt uh, nog okay. steeds volop gaande.
0: De volgende nee, die verbazen mij echt wel, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, de vraag was of je ooit trainer van Feyenoord wilde worden. En dus dat zei nee. Ik denk, Hoe is het mogelijk? Hij is, kamp, hij is landskampioen geworden met die club. Heeft u even cup gewonnen met die club? Heeft het meest fantastische ding? Uh, je bent international geworden volgens
1: mij. Ja, ben je, daar ben je toch trainer voor worden in de toekomst of niet? Ja, dat klopt. Maar deze vraag wordt me zo vaak gesteld. Uh, en daarom zeg ik bewust nee. Omdat ik ben daar niet op aan het jagen. Uh, het is ook niet iets wat in mijn hoofd zit. Uh, en dat heb ik ook al eerder gezegd. Wat ik hartstikke leuk vind, is ook om in andere omgevingen te gaan werken uh, om daar uh, onderdeel van het, van het geheel te worden. En dan noem ik even, ik ben naar Twente gegaan... daar had ik geen verleden als speler of als trainer. Ik ben naar de KNVB gegaan... daar had ik geen verleden als trainer of speler. Naar Gohead, daar kwam ik ook blanco binnen. Nu bij Herenveen uh, ook hetzelfde. Maar ik vind dat prachtig, want je komt in een andere omgeving... met andere inzichten, uh, andere geluiden... Uh, en, en natuurlijk is de link met mij als speler van Feyenoord vroeger gemaakt. Ja. Dus dan is ook de optelsom. Niet zo gek, want het was een succesvolle nee, periode. Maar ik vind hem ook te makkelijk om dan te zeggen: ja, jij hebt daar gespeeld, dus dan ga, word je daar ook trainer. Uh, nee, ik vind, ik vind een andere richting. Kijk, het is een prachtige club uh, met een rijke historie. Ik heb daar een mooie, uh, belangrijke periode meegemaakt. Ja. Maar. Uh, met, ja, ik hoef, niet, ik hoef niet per se te jagen op, op, een, uh, okay. op nou, die functie. Duidelijk. Goed. Ja.
2: Neem even een slokje water, hè, Kees. Gaan we het eventjes over Kambuur hebben. Hè? Toch, jongens? Want, uh, je mag meepraten, hoor. Je Kambuur. Mag, Kambuur. Uh, uiteraard, want Sylvester <laughs> van de Water, duurste aankoop uit de geschiedenis. Ja. Hoe ze, wie heeft het eigenlijk betaald? Uh, de club. Ja, niet Bertje van den Brink? Uh, mag dat mag je niet meer zeggen, meer zeggen. Oh nee, meneer van der Brink. Uh, uh, van de Brink dat, nou ja, hij heeft
0: natuurlijk geïnvesteerd in de club. Uh, van wie mag het eigenlijk niet? Bertje, trouwens? Uh, nou, dat was gerend hebben wij gehoord. Wie, wie zei dat ook alweer? Ja, dat, of Art de oh, nee,
2: nee, Henk de Jong. En Henk de Jong. Oké, okay, ja. Ja, meneer van de Brink. Uh, die heeft natuurlijk geïnvesteerd in de club, uh, in het stadion. Uh, maar dat geld dat nou ook... Nou ja, van Cambuur is dat op hun rekening staat, maakt dat ze nou ja, makkelijker geld kunnen uitgeven omdat het er is. Um, maar dat is niet zeg maar geoormerkt voor uh, daadwerkelijk het stadion.
0: Nou ja, daar kun je natuurlijk een beetje ja. creatief mee omgaan. Dat nee, doen ze dus. Ik, ja, ik denk dat dat ja, dat wordt creatief besteed volgens mij. Maar okay. goed, het gaat
2: om een bedrag tussen de tussen de nou ja, laten we zeggen 5 en 7 ton. Uh, wat voor Cambuur natuurlijk Enorm veel is voor Van der Water. Voor Van der Water, ja. ja. Nou ja, Geert, jij weet het, want jij loopt al 35 jaar bij de club. Dat, dat, dat is nog nooit uitgegeven, zo'n bedrag.
0: Nee, ik uh, wij moesten lang zoeken. voor voordat we komt er ja. maar. Konterman? Ja, komt er volgens mij. Ja, bestam. Ja, Stam Ja, bestam. Ten... Stam... Stam maar dat er was toch... vrijdag. Dat maar, was maar, nog maar, in Jaap, de ja, dus, ja. Was een gulden tijd tussen. Ja, Stam kwam van Zwolle en was bepaald nog niet een bij kambuur. Was helemaal in het eerste jaar het stadion uitgejaagd, wordt. Ja, maar het Twee is natuurlijk. Toen kwam Het is wel. Ja, het is Cambuur 2.0 wat er nu gebeurt. Ze betalen zoveel
2: voor een voor speler. Ze zijn nu bezig met een, een keeper van Everton. Een 22-jarige Portugees die ook uh, jeugdinterlands voor Portugal heeft gespeeld. Dat is lekker dan met de communicatie achterin. Ja, hij, speelt, <laughs> hij speelt bij Everton, dus hij kan, hij kan Engels gaan vanuit. Uh, ja, ze, ze bevinden zich in een volstrekt andere positie. Uh, dat maakt dat, dat jongens bij de club willen blijven. Mees Hoedemakers en Alex Bangoura. Waarvan eigenlijk toch wel gedacht werd van ja, die worden verkocht deze zomer. Ja, die staan open voor een langer verblijf. Uh, ja, er gebeuren echt dingen. Het is een hele nieuwe situatie. Uh, ja, dat is toch mede mogelijk gemaakt door uh, Bert van der Brink. Ja. Maar het is dus niet zo dat hij opnieuw, opnieuw de, de portemonnee getrokken heeft en gezegd van uh, hier heb je zes ton voor van de Water. Nee, dat is het niet. Het is niet zo dat hij opnieuw extra heeft geïnvesteerd.
1: Uh, het is met de bestaande middelen gedaan die Cambuur heeft.
2: Ja. Wat vind jij eigenlijk van Sylvester van der Water?
1: Nou, hij heeft het bij uh, van Almere naar, uh, naar Heracles gegaan. Toen de stap naar Amerika gemaakt. Het is een uh, creatieve buitenspeler met snelheid. Dus het is een. Uh, ja, ik vind het wel een goede speler.
0: Ja.
2: Ja, ik eigenlijk
1: ook wel. Een ja, hele ik, creatieve ja, ja, jongen. En in Leeuwarden wel. zijn ze er blij mee, denk ik. Ja, dat denk ik wel.
0: Maar hij, hij ging toch heel gek weg bij, uh, bij Herakles. Daar kwam hij gewoon in ik heb er geen zin meer in, hoor. Ik wil hier weg. Ja, want hij dat wilde vond, naar Amerika. Ik, ik hij wilde iets, naar Orlando. Vond, dat vond ik niet. Heel netjes van hem. Zo moet je toch eigenlijk niet met elkaar omgaan. Nee, nee. Maar ik ben ook weer de politieke correctheid onder de zelfgad, natuurlijk weet ik natuurlijk. Henk ja. de
2: Jong zei, hij past heel goed bij Kami, want het is een brutaaltje. Het is een, Ja... Dus, okay. uh,
0: ja. Nou ja, dat is natuurlijk
2: dat, dat, het volkse karakter dat Kambuur heeft, zou dat goed kunnen passen. Ja, je kan ja, ook het zeggen het is een tokie, maar het is een brutaal. Dat is
0: een, is een van Henk Jong, dat heeft hij weer goed gedaan. Ja.
2: ja, Ferry de Haan die gaf aan, er moeten nog uh, zo'n
0: vijf tot zes versterkingen komen. Oh, ik dacht dat we over Kambuur zaten praten. Oh, wil je nog meer over Kambuur zeggen? Ja, dat weet ik niet,
1: maar uh, als dit het is dan... Ja, ik wil uh, ook nog wel iets over Kambuur horen. Ja, ja. ja, nou dus vertel nog even je? over ja, Kambuur. Ik hoorde jou over de keeper praten, ik begreep dat Johnny ja, Stevens toch... Misschien ja, behouden
0: zal blijven? Sonny Stevens heeft zich nog steeds niet uitgesproken wat hij wil. Okay. En, en ik heb wel het idee dat Kambu de druk een beetje het opvoers, Ja, We gaan niet op jou wachten, Sonny Stevens. Wij gaan uh, gewoon onze eigen gang. Dat het ook wel een beetje een signaal is. Kijk, ze hebben Robin Ruiter nu uh, traint mee, hè, dat weet okay, je. Ja, okay. Als tweede keeper maar is hij is, beoogd. Kijk, ze hebben één keepertje nog. En dat is Brett Minnema. Dat is een talentvolle jongen, maar is heel jong. Uh, Pieter Bos is afgehaakt, heel sneu, vanwege die hartklachten die hij had. Ja. Uh, Andries Nopper zei, ik ga lekker met Kees mee naar Heerenveen. Dus die kwam niet. En, uh, nou ja, en toen moest er toch een keeper komen... hebben ze Robin Ruiter gehaald. Hij had het niet gehaald. Die traint mee. Dat ja, is ja. wat de mededeling is. Dat is ook nog niet. En wat ik me nog
1: even afvoer is de gezondheid van Henk de Jong. Want die heeft toch wel... Uh, hij heeft hartstikke mooi werk geleverd daar. Ja. En eigenlijk nog... Heeft, uh, ja, wat je hoorde, was het toch wel uh, zorgelijk, wat, uh, ja. de constatering. Is even, even de stap terug moeten doen? Ho, ja. Hoe is... Hoe is... Nou ja, hij heeft dus een kiste
0: in zijn hoofd. Ja. En die kiste, die zit er en dat is een gegeven. En uh, dat is, hoeft in principe niet een belemmering te zijn om te kunnen functioneren. Wat hij moet doen is uh, toch wel wat stress vermijden. En een leven leiden wat uh, een beetje uh, een versnelling lager is dan wat hij deed. Dus wat hij nou doet is, zijn agenda heeft hij afgegeven aan een, uh, medewerker die, een medewerkster die hem daarin uh, helpt. Zeg maar. Hij wil eigenlijk nog een nieuw telefoonnummer, want dan wordt hij meer gestolen door die 28.000 uh, supporters die hem overal voor willen inhuren. Dus dat soort dingen dat moet hij allemaal achter zich laten. En dan kan, hij, uh, dan kan hij heel goed functioneren. Maar hij is nou weer volledig... In en de... Hij, is, hij ja, doet een heel volledige werk. Hij okay. ziet er goed uit en hij is fit. We hebben hem twee weken geleden in de podcast gehad. Hij is echt geweldig. Ja, ja. Op okay. Ameland,
2: ik was op Ameland bij trainingskamp. En dan, dan zie je hem ook weer rondlopen. En uh, spelers aan de mouw trekken. En een uh, geintje ja. uithalen. Dus je ziet ook echt weer de, de oude Henk de Jong. Ja. Dus dat is hij voor Kambu natuurlijk wel heel dat mooi.
0: wel uh, dat het eigenlijk gekke werk was... waar hij van het winter heeft gedaan. Dus door terug te keren. Dat ging echt helemaal mis. Ja.
1: Nou, je gunt hem wel dat hij weer in zijn oude doen komt. En dat kan doen wat ja, hij eigenlijk het liefste doet. Hè? Dus omgaan met een met groep en met een club. En, ja. uh...
2: Kijk jij er eigenlijk naar uit straks, de Friese derby.
0: Weet je wanneer die is? Hij is nog niet bekendgemaakt. Jawel. Jawel. Ja, het weekend weten Jawel. we. het weekend weten we.
1: Ik kijk daar zeker naar uit. Dat zijn mooie wedstrijden. Ze hebben hem tegen mij gezegd toen ik bij Goet ging werken... Uh, of toen we uiteindelijk promoveerden in Eredivisie voetbal gingen spelen. Van, het maakt ons niet uit dit seizoen. Je moet twee wedstrijden winnen. En dat is die tegen Zwolle. Hè, de co-ed Zwolle. Ja, dat is ons gelukt. Twee keer. Uh, ja, dus dat betekent heel veel uh, voor de regio en voor de mensen. Dat, is, dat vind ik hartstikke leuk, want dat heb je op alle niveaus. Ook in de amateurwereld heb je de derbies. En, de, en dan gaan de emoties schieren tot het. Ook, ook bij Bennekom? Ook <laughs> bij Bennekom heb je dat. dat is ja, de
0: bij Benne Nou, vroeger was
1: dat lunteren. Oh, lunteren natuurlijk. Ja. En later kreeg je bijvoorbeeld uh, GVV de, ja, de, ja, of, of Dovo, wat de, de, de buren ja, een ja, beetje. Ja. Uh, dus uh, soms uh, ga, schieten we er te ver in door. He, ook met bijvoorbeeld Nederland-Duitsland, want vroeger schoten we daar te ver in door. Dus de, de, de sportieve strijd vind ik mooi, tot een bepaald niveau. En ik zei ook, uh, ik heb toen ook tegen, uh, he, tegen de achterban gezegd... ik hoop ook oprecht dat Zwolle in de Eredivisie blijft... omdat je dan twee keer weer zo'n mooie IJsselderby hebt. Uh, waarom zou je uh, het leuk vinden dat zo'n ploeg degradeert... En, zo moet je er volgens mij in zitten dat het mooi is om zo'n derby te spelen. Ja. Met alle emoties van Dien horen allemaal bij. Okay, ja. maar, uh, nee, maar, Marco... maar het misgunnen, dat, dat, daar heb ik veel minder mee. Nee,
0: Marco van Basten heeft een keer gezegd, de wedstrijd is alle anderen. Het is geen Champions League, Het is geen Champions League, hè? Nee, het is wedstrijd is alle anderen. Het ging een beetje bagatellisier. Dat was er ook een beetje naast, ja. zal ik maar zeggen. Ja. Nou,
1: het, is, het, is, het zijn twee van de, van de 34, dat snap ik. Alleen... Het mooie daarvan wel is, is het sentiment en, de, en de, wat daar allemaal bij komt. Dat ja. maakt juist het voetbal mooi, vind ja. ik. Het is ja. de
0: laatste wedstrijd voor het, uh, de, de WK-stap. Kijk. In november. Kijk. Dus ja. je gaat
1: of heel positief juist. die winter in.
0: Acht weken lang die winter in. Of het wordt een hele, hele, hele lange, lange zit. <laughs>
2: Ja, jongens. Ja, en nog even over die Portugese keeper. Kennen we daar nog wat, ja, nog wat weet, meer ik, uh, over vertellen? Uh, ik, ik ken hem verderop. Ja, Virginia is zijn naam. Ik Zo. had er ook nog nooit van gehoord. Ken jij hem? Jaal Virginia. Ik vind wel dat je het heel mooi uitspreekt. Ja, ja ik heb geoefend. Ik, ja. heb geoefend. Ja. Ja. ik ben in Portugal geweest
0: net, maar het, het klinkt echt Portugees. Allemaal ja. superjongen. Ja,
2: ja. Uh, maar goed, da, da, daar zijn ze mee bezig. Uh, daar da, pro, ja, proberen ze mee rond te komen. Als, als beoogde eerste doelman. Ruiter is echt als beoogde tweede doelman op proef gehaald. Ze willen kijken hoe fit hij is um en in eerste instantie echt als tweede keeper. En verder, ja, het is de tijd. Uh, Arjen zei het net ook al van een, een hele hoop geruchten ook. Ik hoorde vanmiddag de naam van uh, Luca de la Torre van uh, Heracles. Um, die heeft een contract voor één jaar. Maar heeft eigenlijk met Heracles afgesproken dat hij daar weg mag. Um, en wil eigenlijk in de eredivisie blijven. Nou ja, dat zou ook een speler kunnen zijn op het middenveld voor Cambuur. Ik dacht, nou ja, is dat misschien ook nog wat voor jullie? Want het is een hele bedrijvige uh, dynamische middenvelder. En we hebben het vorig jaar meerdere malen gehad over een type Jamie Jaco volgens mij is hij ook wel een beetje zo'n type. En toen hadden we het er ook over dat Heerenveen zo'n type eigenlijk en niet John echt had. Jacobs vind ik meer een loper die ook voor loper, de goal he? komt. En die Luca de, loper, de la Torre ja. is volgens mij meer zo'n bezige bij. Die ja. Ja, ja, maar uh, die, die, die blijft ook maar gaan. Die blijft ook maar gaan. ja. Technische
1: jongen. Maar inderdaad... Uh, maar ze gaan wel, hè? Het is, uh, blijft hij uh, lopen? Oh ja. 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 En is dat, is, dat de, ook, is dat
2: iemand die bij jullie op de radar staat ook?
1: Dat de la Torre is een interessante speler, zeker. Technisch vaardig, inderdaad loopvermogen. Uh, alleen is een speler van Heracles en daar, uh, daar hangt dus een kaartje, een kruiskaartje. Ja. Is
2: Spanjaard? Een Amerikaan, officieel, een, een voetbal-Amerikaan, volgens mij heeft hij een Spaanse vader. Okay. Dus bij twee oh, is het Un Poco. Un poco. En ik heb nog een naam, Osama Saroui. Jij bent ook scout geweest. Hè? Staat die ook, uh, is die inderdaad in
1: beeld bij Heerenveen? Saroui zegt mij zo 1, 2, 3 niks. Nee? Nee. Oké, okay, nou dan gaat hij weer Of ze houden hem heel goed verborgen voor mij. Ja, dat zou of, kunnen. Want uh, <laughs> he? ik heb iets gemist. In man. de verborgen dus het, uh, doos
2: van, uh, van Ferry. Dat wordt Sarani? Ik het wordt Dan Nog ja. even terug naar die spits. Brum, brum, <laughs> ja. We hadden het over uh, Van Hooydonk. Uh, top prioriteit. Tenminste, dat maak ik op uit je woorden. Jullie willen hem heel graag houden. Uh, gokken jullie alleen op paard Van Hooidonk Of zijn er meerdere paarden waar jullie op, op gokken? Op wedden? In de nou, spits.
1: wedden is niet zo handig voor een club. Om... Uh, <laughs> Dus nee, daar dat, moeten we tegenwoordig dat, mee oppassen. Dat doen we niet. Nee, maar uh, dat is misschien ook wel eens goed om uit te leggen hoe dat nou gaat. Uh, de scouting bijvoorbeeld. Er wordt heel vaak gewezen naar scouting. Hebben hun lijstjes niet op orde. Of uh, hebben geen plan B. Of, uh, maar het is zo'n moeilijk, moeilijk iets. Natuurlijk heeft uh, elke club, en Ereveen ook, hun, hun zaak op orde. Er, worden, er zijn spelers, daar zijn lijsten van per positie. Er zijn allerlei jongens in beeld. Alleen... ...die hele lijst... Uh, ...dan, heb je, dan ga, moet je ze afgaan... ...van is het haalbaar? Uh, willen ze? Is het het juiste moment? Kunnen ze, ze betalen? Uh, dus er zijn allerlei... Uh, uh, ...voorwaarden die moeten voldoen... ...wil een speler... Uh, ...wil dat lukken om zo'n speler aan te trekken. Uh, en vaak... ...lukken heel veel van die opties niet... ...die je wel uiteraard ook uh, voor ogen had... ...en kom je uit op een andere optie... ...die je zo 1, 2, 3 niet... Uh, ...verwacht had... Uh, maar het andere komt ook voor, hè? Van, nou, je, hebt, je hebt een lijst van een man of vier en de nummer twee, bingo, die wil komen en, en dat lukt. Dus het is een heel dynamisch iets uh, wat op de achtergrond speelt met zakenwaarnemers, met clubs, met, ja, met, met allerlei belanghebbenden die zorgen of een deal uiteindelijk voor elkaar komt of niet.
2: En wat is dan jullie allerbelangrijkste argument om een speler over te halen om naar Heerenveen te gaan?
1: Nou zijn kwaliteiten en dan kun je discussiëren. Maar wat zijn dan zijn kwaliteiten? Nee, maar om hem over ja, om hem, hem over te halen.
0: Moeten kiezen voor... jij, jij hebt contact met de speler. en nou, dan zal ik jou eens precies vertellen waarom jij moet
1: kiezen voor sportclub Herenveen. Wat voor argumenten kom je daarmee? Nou, dat, dat ligt eraan om welke speler het gaat. Maar uh, wat we net bijvoorbeeld geschetst hebben, er zijn bijvoorbeeld jonge, talentvolle spelers die op een niveau zitten waarbij ze te weinig aan het spelen komen. Uh, wat, wat wij dan zeggen is van. Kom naar Herenveen toe. Hier krijg je uh, het podium. Of je zit heel dicht bij het podium. Hier heb je veel meer perspectief om jezelf door te ontwikkelen. Uh, anders dan bij de club daar op de bank te blijven zitten. En uh, een goed salaris opstrijken. Maar niet verder te komen. Dus een argument zou kunnen zijn. Je krijgt hier speeltijd. Je gaat je hier ontwikkelen. We gaan met je aan de slag. Uh, hè, maar, maar voor andere spelers geldt weer een ander argument.
0: Ja. Ja. En garanties bestaan niet voor niemand. En echt. garanties bestaan
2: niet. Nee. Terugkomend nog op mijn vraag. Uh, Sidney van Hoordonk is dus niet de enige spits die op jullie lijstje staat.
1: Nee, dat, dat lijkt mij niet. Uh, omdat uh, uh, je je niet zeker weet en afhankelijk bent van of, of dat lukt of niet. Dus je, je zult altijd meerdere eisen uh, moeten hebben... Uh, om uiteindelijk een goede invulling van je selectie te krijgen.
2: ja. ja. Ik zat net nog even in het papier. Ik denk, ik kijk nog even die stellingen. Moeten we het nog ergens over hebben? Ergens op terugkomen, so? uh, nou, die, die stelling van die keepers is natuurlijk wel een, uh, een leuke. Misschien ook wel een beetje flauw. Want uh, natuurlijk is het heel makkelijk om te zeggen, Andries Noppert uh, is met de trainer meegekomen. Dus dat wordt de eerste keeper. En het is ook heel logisch dat je daarop nee zei. Want dat ga je natuurlijk nu niet zeggen, als dat ook al wel het geval zou zijn. Uh, hoe lastig is dat? Want ja,
1: dat. Van de buitenkant wordt er natuurlijk nu al zo
2: naar gekeken. Ja, ja die gaat met de trainer mee. Dus die gaat keeper. Die zal wel een streepje voor hebben.
1: Ja, ik, sn ik snap dat dat gedacht en gezegd wordt. Uh, jullie maken de, die conclusie of die optelsom. Dus die snap ik. Uh, wat ik gedaan heb toen ik hier trainer werd. Uh, ik heb alle spelers gebeld. En ze gevraagd naar hoe zij hunzelf zien en wat ze ervan verwachten, waar ze aan moeten werken enzovoort. Hoe ze tegen de club aankijken, ik wil dat graag weten. En uiteraard ook met, uh, met Xavier en met Jan, ook met deze stelling of met deze uh, vraag.
2: Dus je zei Jan, maar je bedoelt Andries. Nee, Jan, Jan Beckerman. Beckerman. Oh, Jan Beckerman, sorry, ik ja, ja. ja.
1: uh, Van... van ja, wat is je perspectief en hoe kijk ik ernaar? En tuurlijk heb ik met Andries gewerkt. Andries heeft heel lang op het tweede plan gezeten. Hij heeft heel lang moeten wachten voor zijn kans. Uiteindelijk kwam die kans en hij heeft, uh, heeft geleverd. Hij heeft het laten zien. Hij heeft stappen gemaakt. Uh, hij is een jongen waar, die, waar die, hij uh, hier is, is hij groot geworden eigenlijk. Hij kon daarna terug. Uh, maar het is voor mij geen uitgemaakte zaak dat hij de eerste doelman is. En uiteraard haal ik een doelman waarbij ik vertrouwen in heb... Waarbij ik gezien heb waartoe hij in staat is. Uh, maar ik denk dat Xavier ook een meer dan goede keeper is. En zij mogen het samen uitvechten. En het is mooi dat wij twee goede keepers hebben. En de beste keeper uh, die het het beste voor elkaar heeft, die, die, uh, die staat op goal.
2: Ja, Wanneer hak je dan definitief de knoop door? Is dat een week voor de start van de competitie of al ietsje eerder? Uh,
1: nee, dat... dat nee, kijk, als ik... Als ik er al heel snel uit ben, dan zal ik hem eerder maken. Uh, en anders zal dat... Uh, kijk, je moet jongens ook de tijd... zijn nu een week bezig. Die jongens de tijd geven om helemaal fit te worden. Om in ritme te komen. Om verschillende wedstrijden te keeper tegen verschillende tegenstanders. En dan uiteindelijk gaan we een keuze maken. Uh, en dan is het zaak uh, voor de andere keeper... om te zorgen dat je weer een, een trapje op de ladder klimt. Dus om je plek uiteindelijk... Wat is uiteindelijk gelukt is bij uh, in, in Deventer... Uh, ...gaat dan voor de, uh, voor de andere twee keepers ook gelden. Zorgen dat je je verbetert, dat je ontwikkelt... ...en dat je je, je plek weer verovert. En
2: waar kijk je dan met name naar? Want ik ben nogal een beetje van de ouderwetse stempel. Een keeper moet vooral ballen tegenhouden. Maar vind jij het ook heel erg belangrijk om te kijken... van ...wie is er voetballend achterin? Of qua coaching wie is daarin het beste?
1: Ja, het is een mix natuurlijk van. Natuurlijk uh, moet, uh, het is het belangrijk dat een keeper betrouwbaar is... ...dat hij ballen tegenhoudt. Dat hij leiding geeft van achteruit... Uh, maar het is ook prettig dat, een, dat die voetballend dusdanig uh, het spel kan voorzetten dat we niet alle ballen lang hoeven te trappen. Uh, dus het is het hele palet uh, bij elkaar. Dus uh, dat gaan we beoordelen.
2: Goed. Ja. Nou ja, okay. ik, heb nog, ik heb nog één anekdote. En ik vind hem gewoon te ja. leuk om hem niet te vertellen. En het gaat over jou, Kees, uh, oh uiteraard. Oh, nou ben ik ja, heel benieuwd. Ja, dit is echt een heel grappig Kijk, en ook al is het niet waar, dan kan me niks schelen. Ik zeg het gewoon, want ja. het is gewoon te leuk. Jij ging vroeger bij... Wacht even, nog, ik onderbreek je nog één keer. Ja vanochtend, wij hebben elke maandag sportvergadering... dan bespreken we wat gaan we gaan doen deze week. Uh, Toen zei Arie, ik heb toch een leuke anekdote... maar ik ga hem jullie <laughs> nee. nog niet vertellen. Nee, oh, dit is nee. wel een uh, trigger want dit. Dan horen ja. jullie hem voor het eerst. En we, we hem
0: ook nog even uit... Ja. want we moeten Kees nog even vertellen... over die vraag van Fortuna en FC Twente. Oh ja. Onze geachte ja. collega Roelof de Vries, die nu ziek is... die heeft vorig jaar voorspeld dat Fortuna dat eindigen zou boven FC Twente. Ja, nou, dat, dat was dat het niet gelukt. Dus Fortuna had in, acht, het, be in het
2: begin van de competitie... had Fortuna van Twente gewonnen... Uh, en nou ja, dat vonden wij heel verrassend. Hij, niet hij, hij niet. niet. hij zei, nou ja, zo gek is dat toch niet? Fortuna, daar zit veel geld. Goede uh, ploeg, uh, goede een ploeg. Een beetje gechasseerd. Hij ja. Fortuna gaat boven Twente. Allemaal één ja. keer raken, driehoekjes. Ja. Heeft hem drie flessen wijn gekost. Ja. Want Heleens. dat hebben we er wel tussen gezet. Uh, maar dat is een soort running gag geworden die ja. uh, regelmatig terugkwam. Maar hij is dus... wel
1: een beetje gelijk. Want zij hebben wel uh, geldschieters die uh, het spelersbudget ja. behoorlijk omhoog ja, kunnen je krikken. Weer. Halle Hilma's. Ja, ja, dus die, hebben, die halen zijn toch wel in staat Goeie om spelers te halen waar je, waar je niet. Nee, waar had je jij niet ook willen had. hebben. Hilmas. Nou, Hilmas is wel een, uh, een ervaren goalmaker die wel het nodige heeft meegemaakt. Dus, ja. Uh, ja, het mooie mooi een beetje. Uh, ja, Amin Sar, een beetje kunnen opleiden. Een beetje de kneepjes van het vak leren. Ja, ik denk ook wel dat ze complementair zijn aan elkaar. Inderdaad, ze elkaar aanvullen. Maar ik denk dat het ook wel past bij Herenveen om. Uh, met jonge spelers ja. aan de gang gegaan. die ook nog uh, in hun groei van hun ontwikkeling. Hè, van hun carrière zitten. Ja. Goed. Maar nu dan de anekdote. Ja, het, het komt uit je feyenoord uh, tijd En uh, wat ik begrepen heb. daar gingen jullie wel eens, uh, wel eens op stap.
2: En dan, dan knipte jij je broekzak. die knipte jij uh, eruit. Uh, weet je al wat ik toe gaf? Ik weet kennistrouwen ja. naartoe. Ja. <laughs> en dan uh, stond je daar in de volle discotheek... en dan had je uh, twee glazen bier... en dan deed je een sigaret in je mond. En dan vroeg je de eerste de beste dame die langskwam... Ah, kan jij even mijn aansteken uit mijn broekzak halen? Ik vind dat leuk. <lacht> en ook al is het niet waar... je hoeft ook niet te zeggen of het waar is of wat het ja, niet nee, waar nee, is. Ja, ik wil hem wel even duiden.
1: <lacht> <lacht> dus, dit is een, uh, een, uh, een, een, een al een wat oude grap... en die komt uit de tijd dat ik bij Naks zat... En daar heb je carnaval. En dat is één volksfeest waar mensen boven elkaar staan. En daar uh, waren medespelers die dat uithaalden. Dus die gingen op carnaval en die deden inderdaad een broek zonder uh, boxershort en broekzakken aan. Met inderdaad een sigaret op hun lip en twee biertjes in de hand. En die dan aan desbetreffende gezelschap uh, vroeger... En vaak een vaker vrouw, dat ja. hoop ik. Daar zat ik even aan te denken. Ze hebben jou ik, nooit gevraagd. Ze hebben mij nooit gevraagd. Ik hoop een vrouw dat ze zei: van, Kun je even mijn aansteken pakken? <laughs> dus die, ja, die, die wordt aan mij geleerd. Maar dat, dat is niet helemaal correct. Maar. Dus ik ken de anekdote. Ja, prachtig. toch? wat heb ik wat
0: gemist vroeger?
2: Ja, had ik dit geweten. Het kan nou wel niet meer. Het is nou strafbaar. Maar heb je hem ooit uitgehaald? Ik
1: heb hem zelf niet uitgehaald. Nee. Ik heb wel zelf andere kattenkwaad en gollen uitgehaald. Gooi er zijn in. Dat zijn hele andere. Oké. Voorbeelden. Maar uh, we krijgen, wil je een voorbeeldje geven? Ik bedoel, nu we nah, toch bezig zijn. Nee, ik denk niet dat dat... Uh... Dit is alleen luisteraars van boven de 18. Ja, ja precies, precies. precies. Dus dan kan precies. het. Ja.
0: Wij zetten dit weg als de beroemde voetbalhumor. Ja. Ach ja, zo
2: is, het. zo is het. Jongens, ik denk, uh, we zijn er wel doorheen. Ja. Wil je nog ergens op terugkomen, Kees?
1: Uh, ik zit even te denken. Volgens mij niet. Volgens mij hebben we... Uh, uh, alles wel redelijk besproken.
2: Jongens, dan, dan sluit ik weer al in het Friesk. Om het weekend, dan ben je er Zelfs weer. Want de podcast in de simmer echt hier is er altijd.